0: Es un gusto saludarles. Bienvenidos a Hablemos de Gestalt. En este encuentro en torno a la psicoterapia Gestalt tendremos algunas conversaciones que abordan temas que permiten acercarse un poco más a esta forma de hacer psicoterapia y de conectar con la vida. En nuestro anterior podcast hablamos sobre darse cuenta y hoy queremos conversar un poco sobre presencia. Nosotros somos... ¿Quién les habla? Clara García y
1: su servidor Daniel Echavarría qué gusto poderles estar acompañando en este nuevo podcast Clara ve la palabra presencia como lo propones como tema de conversación el día de hoy de seguro conocen el significado y está muy relacionado con los temas que hemos venido abordando anteriormente que son el aquí y el ahora y el darse cuenta y para ejemplificarlo un poco Tal como hemos venido haciéndolo antes, eh, les voy a contar un cuento hoy de Anthony Melo. Se llama, ¿Has oído el canto de ese pájaro? Los hindúes han creado una encantadora imagen para describir la relación entre Dios y su creación. Dios danza su creación. Él es su bailarín. Su creación es la danza. La danza es diferente del bailarín y sin embargo, no tiene existencia posible con independencia de él. No es algo que se pueda encerrar en una caja y llevárselo a casa. En el momento en que el bailarín se detiene, la danza deja de existir. En su búsqueda de Dios, el hombre piensa demasiado, reflexiona demasiado, habla demasiado. Incluso cuando contempla esta danza que llamamos creación, está todo el tiempo pensando, hablando, consigo mismo o con los demás, reflexionando, analizando, filosofando, palabras, 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 ruido, ruido y más ruido. Guarda silencio y mira la danza, sencillamente, mira, una estrella, una flor, una hoja marchita, un pájaro, una piedra, cualquier fragmento de la danza sirve, mira, «Escucha, huele, toca, saborea, y seguramente no tardará en verle a él, al bailarín en persona». El discípulo se quejaba constantemente a su maestro Zen. «No haces más que ocultarme el secreto último del Zen», y se resistía a creer las consiguientes negativas del maestro. Un día, el maestro se lo llevó a pasear con él por el monte, Mientras paseaban, oyeron cantar un pájaro. —¿Has oído el canto de ese pájaro? —le preguntó al maestro. —Sí —respondió el discípulo. —Bien, ahora ya sabes que no te he estado ocultando nada. —Sí —asintió el discípulo. —Si realmente has oído cantar a un pájaro, si realmente has visto un árbol, deberías saber, más allá de las palabras y los conceptos. ¿Qué dices? ¿Que has oído cantar a docenas de pájaros y has visto centenares de árboles? Ya, pero lo que has visto, ¿era el árbol o su descripción? Cuando miras un árbol y ves un árbol, no has visto realmente el árbol. Cuando miras un árbol y ves un milagro, entonces por fin has visto un árbol. ¿Alguna vez tu corazón se ha llenado de mucha admiración cuando has oído el canto de un pájaro?
0: Muchas gracias, Daniel, por compartirnos este cuento en el que al inicio nos hablas tal vez de palabras sin contenido, de estar en el mundo sin realmente estar y la sensación de que se puede estar perdiendo algo y mientras avanzas en el cuento y al final nos hablas un poco más de estar realmente atentos de observar de una manera tal vez diferente tal vez de estar realmente presentes y entonces como tú nos comentabas al inicio con anterioridad hemos venido hablando de estar aquí y ahora y de darnos cuenta de asuntos estos dos que tienen que ver con nosotros a nivel intrapsíquico así lo veníamos conversando pero hoy queremos hablar de esto agregando un aspecto más es decir, a los otros, al mundo y es que muchas veces estamos en la vida con los otros en automático sin ser muy conscientes de lo que pasa alrededor, de las cosas con las que nos relacionamos o las personas con las que nos relacionamos y de los intercambios que estamos haciendo, que son constantes. En el sentido del tema que hoy nos convoca, la presencia, entonces es importante comenzar diciendo que esta implica conciencia en el contacto. Así, cuando escuchamos, cuando nos expresamos y cuando observamos, estamos atentos y receptivos, escuchando con plena atención, aceptando la experiencia que sucede en ese justo instante. Con relación a esto que acabo de decir, quiero hacer una muy pequeña mención sobre el contacto, diciendo que este implica incidencia de los organismos, por así decirlo de uno sobre otro. Por esto, la presencia resulta tan importante cuando hay contacto.
1: Y relacionado con esto último que, que estás nombrando, Clara, me parece fundamental que cuando hay un contacto, los contactos tienen unos objetivos, tienen una intención en el ser humano, y si queremos que el contacto sea profundo, la presencia va a ser fundamental. Y existen tres momentos en la presencia o tres formas en los que yo a través de mi presencia puedo favorecer a que el contacto sea profundo. Los tres son cuando yo escucho a la otra persona, cuando me expreso al otro y cuando soy testigo y observador de un vínculo. Por ahora les hablaré del primero que tiene que ver con la actitud de escuchar al otro y les voy a contar algunos aspectos que necesitamos creo importante considerarlos así para estar presentes cuando escucho al otro evitando caer en las interrupciones de la presencia y hay tres interrupciones fundamentales cuando escucho al otro la primera es la posición de mi cuerpo la segunda es desviar la mirada y la tercera interrumpir el silencio con comentarios cuando les hablo de la corporalidad les estoy hablando de una forma de estar físicamente frente al otro una disposición que yo desde mi cuerpo le expreso al otro y esto me permite no solamente yo darme un lugar a mí ¿sí? sino también que el otro entienda que estoy en una disposición frente al otro. ¿Cómo así? Me explico. No es lo mismo, y tal vez, Clara, tú quieras aquí contarme si para ti es lo mismo que estés hablando con una persona que esté desparramado en el suelo a una persona que esté erguido con la cabeza enfrente y los hombros eh, abiertos.
0: No, Daniel, seguramente no, porque podría interpretar esa disposición física como un mensaje hacia mí o como una forma en que esa persona está experienciando su estar conmigo. Seguramente yo pensaría en este escenario que poco interesante lo que estamos hablando para esa persona o que yo no soy significativa para esta otra persona.
1: Claro, y es que, es que cuando yo observo al otro, su, su cuerpo me dice a mí algo. ¿no? Yo no voy a entrar aquí a interpretar ¿no? Como, uh, la semiótica, ¿sí? no, no, es, no es ahora importante, pero el cuerpo, mi disposición cuando escucho al otro, es importante. Lo segundo es la mirada. La mirada transmite, entre muchas cosas, contacto, más allá de si es profundo o no. Pero hay ciertos tipos de mirada y para generar una presencia profunda con el otro, no tengo que quedarme mirándolo al otro de una manera casi invasiva, como invadiendo su campo psíquico, no. Pero es importante que la mirada trascienda un vacío, que yo me pueda contactar con ese otro que tengo al frente. No estar mirando para un lado, para el otro, para arriba, para abajo, porque eso también interrumpe mi presencia al otro. Y finalmente, la tercera forma de interrumpir mi presencia en el contacto es cuando interrumpo, valga la redundancia, el silencio. Y en nuestra cultura nos enseñan a no aguantar el silencio. Ese silencio que la gente todo el tiempo está evitando a veces inclusive con preguntas y comentarios zafados del tema, salidos de, de lo que se está conversando por evitar escuchar el silencio y a veces muy a menudo el silencio es en sí mismo curativo, es sanador o en sí mismo el silencio propone que el tema siga fluyendo. Es pues necesario estar atentos, sin interferir con mis pensamientos y con las interrupciones que les acabé de nombrar, que nosotros podamos estar en presencia del otro, para así poder generar o tal vez favorecer que el contacto sea profundo, suspender mis juicios, interpretaciones y reacciones para estar presente al otro.
0: En esto que tú nos acababas de mencionar, Daniel, pensaba también en varios momentos en que en ocasiones interrumpimos a las otras personas cuando hablan. Pero no solamente interrumpimos el silencio, sino que también interrumpimos la expresión del otro, la experiencia, llamémoslo así, que el otro en ese momento está atravesando.
1: Claro, finalmente es otra forma de interrumpirlo y a veces no nos damos cuenta de eso, Clara a veces no nos damos cuenta que, que el otro en un momento de manifestación emocional yo no sé si te ha pasado pero yo he visto mucho que a veces una persona empieza a sensibilizarse con alguna de sus emociones y no falta el, el comentario no te preocupes por eso no se llora, ah, no te enojes por esa bobada y eh, finalmente todas estas son formas de interrumpir un contacto profundo y de interrumpirme a mí e interrumpir e invadir al otro.
0: Es cierto de esto que acabas de decir me parece que no siempre interrumpimos con palabras ¿te ha pasado? ¿alguna vez te has sentido interrumpido o has visto alguna interrupción que no se hace a través de las palabras sino por ejemplo a través de actos?
1: Sí, claro, claro sí me ha sucedido, las no sé, sea, las famosas palmaditas en la espalda o simples gestos del rostro o de la mano o de las manos.
0: O por ejemplo, cuando se está llorando, a mí me ha pasado, alguna vez que esté llorando y me pasan un vaso de agua, por ejemplo, porque el agua calma el llanto, que hace más o menos el efecto que tú estás mencionando de la palmada en la espalda, ¿cierto? <risas> Bueno, entonces continuando con lo que venimos conversando, como mencionas, aparte de la escucha al otro, también son formas de presencia o formas en las que se manifiesta la presencia cuando me expreso y cuando soy observador de un vínculo. Entonces es importante considerar que la forma en que nos expresamos da cuenta de la forma como estamos o no presentes. Es así, por ejemplo, que la velocidad con la que hablábamos, las formas como nos contactamos físicamente con los otros y con nosotros en los momentos de intercambio, nos posibilitan expresarnos de manera consciente y no en automático. De esta manera, cuando estamos con más de una persona, también podemos estar sin interrumpir, observando, acompañando, reconociendo lo que está pasando conectándonos realmente con lo que allí acontece. Así, cada vez más nos vamos acercando a ser congruentes, expresarnos con el cuerpo y con las palabras, de la misma manera que con aquello que estamos experimentando, viviendo el momento como una situación nueva. Así, cada vez más nos vamos acercando a ser congruentes, Expresamos con el cuerpo y con las palabras aquello que estamos experimentando, aquello que estamos viviendo en ese momento como una situación nueva, como lo que realmente es, y no como la copia de una situación pasada ante la que posiblemente responderemos, como no, con recursos pasados. Estar presentes nos permite desplegar y desarrollar nuevos recursos y también significa confiar en ellos, ya que se tiene el coraje de sentir lo que cada momento trae consigo, sea doloroso o sea alegre, aceptándonos y aceptando a los otros, posibilitando encuentros profundos y encuentros honestos.
1: Vos decís eso, Clara, eh, y yo te quiero contar una experiencia antes de hacer como una síntesis y es que hace poco eh, leía que una de las características de los aspectos que se trabajan arquetípicamente uno de los aspectos es el viajero y el viajero tiene una característica que es la capacidad de sorprenderse con lo que va viviendo aunque pareciera igual y esto lo, lo asocio mucho con lo que estamos eh, hablando porque Finalmente la vida es un viaje, nosotros somos viajeros en la vida y a veces creemos que vivimos las mismas situaciones y se nos olvida que cada situación tiene su momento, su circunstancia, su detalle y, y pasamos desapercibidos tal vez un montón de posibilidades de crecimiento y de aprendizaje por considerarlos iguales. Me parece súper valioso como la forma en cómo terminas diciendo posibilitando un encuentro profundo y honesto a partir de esa posibilidad de yo encontrarme siempre con la novedad y confiando en mis recursos. Muchas gracias.
0: Con esto que tú dices, Daniel, recuerdo una frase muy conocida de Heráclito que dice que no podemos entrar o sumergirnos dos veces en el mismo río alude a lo mismo que estamos conversando en esta parte, de cómo cada vez tanto el mundo cambia, digámoslo así, porque el río fluye y nosotros también cambiamos cada vez y esa persona quien ha ingresado al río por segunda vez en esta metáfora que hacía Heráclito es una persona distinta también.
1: Sí, eh, finalmente la presencia es una actitud que nos favorece el contacto con todo lo que nos rodea, con nosotros mismos. Un contacto en el que somos conscientes a través de la presencia es un contacto que nos damos cuenta que estamos vivos, despiertos, que somos personas sensibles. Y si estamos profundamente conscientes de lo que sucede y acontece en nuestro presente, podemos expresar lo que necesitamos en el aquí y en el ahora y suspender interpretaciones, juicios, críticas acerca de lo que creemos que es la realidad para poder manifestarnos en la realidad tal y como somos sin pretender ser nada más que lo que somos en realidad.
0: Me parece una buena síntesis esta que haces, una interesante síntesis y entonces como también hemos solido hacer Quisiera cerrar el tema, antes de pasar a nuestro ejercicio, con otro cuento de Anthony de Melo que me parece que, como el tuyo, ejemplifica este tema del que estamos hablando, el tema que nos convoca hoy. El nombre de este cuento es El Pequeño Pez. Usted perdone, le dijo un pez a otro, es usted más viejo y con más experiencia que yo y probablemente podrá usted ayudarme, dígame. ¿Dónde puedo encontrar eso que llaman océano? He estado buscándolo por todas partes, sin resultado. El océano, respondió el viejo pez, es donde estás ahora mismo. Esto, pero si esto no es nada más que agua. Lo que yo busco es el océano, replicó el joven pez, totalmente decepcionado, mientras se marchaba nadando a buscar en otra parte. Se acercó al maestro, Vestido con ropas sanyasi y hablando el lenguaje de los sanyasi. He estado buscando a Dios durante años. Dejé mi casa y he estado buscándolo en todas las partes donde él mismo ha dicho que está. En lo alto de los montes, en el centro del desierto, en el silencio de los monasterios y en las chozas de los pobres. ¿Y lo has encontrado? le preguntó el maestro. ¿Sería un engreído y un mentiroso si dijera que sí? No. —No lo he encontrado. ¿Y tú? ¿Qué podría responderle el maestro? El sol poniente inundaba la habitación con sus rayos de luz dorada. Centenares de gorriones gorgojeaban felices en el exterior, sobre las ramas de una higuera cercana. A lo lejos podía oírse el peculiar ruido de la carretera. Un mosquito zumbaba cerca de su oreja, avisando que estaba a punto de atacar. Y sin embargo aquel buen hombre podía sentarse allí y decir que no había encontrado a Dios, que aún estaba buscándolo. Al cabo de un rato, decepcionado, salió de la habitación del maestro y se fue a buscar a otra parte. Deja de buscar, pequeño pez. No hay nada que buscar. Solo tienes que estar tranquilo, abrir tus ojos y mirar. No puedes dejar de verlo. Así, Finalmente, en este punto es importante decir que muchas veces buscamos contactos reales, conexiones con el mundo, vivir una vida con más sentido, que nos guste más y tal vez en ocasiones podamos lograrlo estando presentes, reconociendo eso que no vemos porque estamos, como veníamos diciendo desde el inicio, tal vez en automático
1: qué bonito mensaje el de este cuento y creo que en general el mensaje de, del podcast de hoy es bueno y en general el pod, los podcasts que hemos realizado la invitación está siendo a, a estar en contacto estar en contacto con el aquí en el ahora a través del darse cuenta y hoy en la presencia y para eso como, como propuesta de nuestros podcasts al final les proponemos un pequeño ejercicio y el ejercicio de hoy se llama PISH, P-I-S-H. Clara, ¿qué son estas siglas? Cuéntanos qué son las siglas, yo ya les cuento luego el ejercicio.
0: Estas letras o esta palabra conformada por estas letras es habitual para los gestaltistas seguramente. La P que se refiere a la percepción, al percibir, la I a la imaginación o al imaginario, la S a la sensación y la H Correcto. al eh, hacer.
1: Y entonces la propuesta de hoy es que empecemos a utilizar estas siglas como una forma de estar presente. ¿Cómo así? Pish eh, hace referencia a una manera de estar presentes porque eh, cuando estamos en contacto de algo, yo me pregunto, Pish, P, ¿qué percibo? ¿Y cómo percibo yo con mis sentidos? ¿Qué observo? ¿Qué escucho? ¿Qué siento? ¿Qué huelo? ¿Qué saboreo? ¿Mm? ¿Qué interpreto? Entonces, ahí vienen todas las interpretaciones que aparecen en los seres humanos, luego lo que yo siento y luego lo que yo hago. La gesta, lo que propone y lo que nos invita es a dejar la interpretación de lado, y que mi sensación esté asociada a lo que percibo y no a lo que interpreto, para finalmente hacer algo o no hacer algo, entonces el ejercicio es el siguiente, Clara y yo vamos a hacer un PIS verbalizado, uno con interpretar y el otro sin interpretar, y el estímulo pues el estímulo va a ser, van a ser nuestras voces y nuestro entorno inmediato y ya, y entonces voy a comenzar yo, luego lo haces tú Clara ambos lo hacemos con la interpretación y sin la interpretación ¿estás de acuerdo?
0: ok, aunque yo quisiera hacer una una anotación no sé si tú estés de acuerdo con esta anotación Dani, yo pienso que dejar de interpretar no es como tan fácil y no es que necesariamente suceda dejar de interpretar el asunto es que muchas veces nosotros pasamos de, de la percepción a la interpretación, de la interpretación a la sensación, a lo que sentimos y de ahí al hacer. Entonces la propuesta que tú me estás haciendo en este momento, entiendo yo, es ir de la percepción a la interpretación, porque esa va a estar, yo interpreto debido a que tengo experiencias, eh, previas que me posibilitan simbolizar eso que estoy viviendo, de la interpretación me devuelvo a la percepción para corroborar que efectivamente eso que yo estoy interpretando se, se contrasta con la realidad efectivamente, se comprueba en la realidad efectivamente, para luego sentir de acuerdo con la percepción y no de acuerdo con la interpretación, para así hacer de acuerdo con lo que siento basado en la percepción y no sí, basado en la interpretación
1: declaración. Estoy, la comparto no podemos dejar de interpretar y es una parte fundamental de nosotros el punto está en que cuando yo haga, esté haciendo algo relacionado con la realidad es lo que hemos venido hablando en los podcasts. finalmente es no sustituir la realidad por nuestra interpretación muy bien entonces eh, nos invito Perfecto. a los dos a que cerremos los ojos por un instante nos contactemos con nuestro presente inmediato y yo percibo el ruido de una moto, interpreto que vamos a repetir el audio por el sonido, siento risa y lo que hago es manifestar mi sensación de alegría.
0: Ok. Entonces, por ejemplo, algo que podría ser ahí basado en la realidad, digamos, en la percepción y no en el imaginario, ¿cómo sería? Eh, sería
1: escucho el ruido de afuera, me doy cuenta que está, siento tranquilidad y no elijo hacer nada con ello. Me parece que quedan claras las dos.
0: Muchas gracias, yo lo quiero hacer con base en algo que me ha pasado, a veces. Entonces, yo le escribo un mensaje a alguien, por ejemplo, a través de WhatsApp, veo que lo lee y que no me responde. Me imagino que no le interesó o que no le pareció importante. Me siento triste, me siento enojada, y vuelvo y escribo otro mensaje enojada, diciendo cómo me siento a causa de mi imaginario. Me siento muy enojada porque no te importo. Esa es la primera propuesta de la que nos hablabas, Daniel. Una forma de hacerlo de manera, llamémoslo más sana, sería este mismo escenario. Yo escribo el mensaje de WhatsApp a esta persona me imagino que no le intereso que no soy importante vuelvo nuevamente a la percepción por ejemplo algo que podría hacer es comprobar al respecto podría ser a través de esperar que me responda si tengo la suficiente paciencia o preguntar directamente pasa algo no sé hacer alguna pregunta que me posibilite contrastar con la realidad supongamos en este en este ejemplo que estoy dando, que pregunto y la otra persona me responde, alcancé a ver el mensaje un momentico, pero estoy en una reunión y en ese momento justo me tocó hablar y no tuve oportunidad de responderte. Me parece muy importante lo que me dijiste, quisiera que nos reuniéramos para hablar. Aquí la sensación que yo tengo con relación a la percepción, haber comprobado eso que yo me imaginaba, es otra. Y por supuesto, actuaré de otra forma. Seguramente me comunicaré de una forma más asertiva o más relacionada con las sensaciones que tengo a raíz de, de lo que realmente bueno, aconteció.
1: Clara, muchas gracias por compartirlo. Aquí los dos, ambos ponemos, exponemos la, la, la diferencia que hay entre... Darle, darle lugar a la interpretación, no, darle lugar no, démosles lugar, ahora, no sustituyamos la realidad con nuestra interpretación. Muchas gracias a todos nuestros oyentes, qué encantadora noche, gracias a ti Clara también por estar.
0: Bueno, yo también quiero agradecerles por estar con nosotros en este viaje que estamos construyendo, nos despedimos con un caluroso abrazo y les deseamos que nos sigan escuchando en nuestro próximo podcast.